0: für
1: uns ist der westsahara konflikt im allgemeinen ein vergessener konflikt von dem nur sehr wenige wissen ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal nach Deutschland kam und die Leute mich fragten, woher kommst du? Und ich sage, Westsahara. Und sie sagen, wo ist das? Okay, das ist im Norden von Afrika, südlich von Marokko. Wir haben die Atlantikküste und wir haben Algerien und Mauretanien als Nachbarn. Aber vor allem äh, wegen des Konflikts weiß niemand davon. Und es gab sogar Leute, die dachten, dass die Westsahara nur der Süden von Marokko ist. Ein Teil von Marokko in gewissem Sinne. Aber als ich ihnen sagte, dass das nicht so ist, die Westsahara war schon vorher da, sie ist ein Land, ein Gründungsmitglied der Afrikanischen Union und wird von mehr als 80 Ländern anerkannt. Aber hier in Europa weiß niemand etwas davon. Wie wir wissen, handelt es sich um einen sehr langen Konflikt. Und da der Konflikt eskaliert ist, wird jeder neue Konflikt zu einem alten Konflikt. Wenn es einen neuen Konflikt gibt und mit der Zeit scheinen wir als Menschen zu vergessen vor allem Dinge, die nicht direkt mit uns in Verbindung stehen. Und selbst Leute, die von der Westsahara gehört haben, denken, dass es nur eine Wüste ist. Und wenn ich sage, nein, es ist nicht nur eine Wüste. Es ist ein Teil davon ist Wüste, aber äh, es ist nicht nur Wüste. Die Westsahara ist ein reiches Land. Mit natürlichen Ressourcen und deshalb ist sie auch immer noch von ihrem Nachbarn besetzt und war bis vor kurzem noch eine spanische Kolonie. Wir sprechen hier von 50 Jahren. Es ist also erst seit kurzem so, dass
0: äh,
1: wir jetzt bei der UNO sitzen und in der Versammlung über die Nichtautonomie unseres Gebietes sprechen und auf die Selbstbestimmung warten. Im Grunde sollte es bei mir darum gehen, wie es ist, in einem Flüchtlingslager zu leben. Im Flüchtlingslager, im Saharischen Flüchtlingslager. Denn ich komme zwar aus der Westsahara, aber ich komme aus einem Land, in dem ich noch nie war. Die Westsahara, wie wir in den besetzten Gebieten oder im Flüchtlingslager leben, wo ich geboren und aufgewachsen bin, bis ich zum Studium kam oder die Möglichkeit hatte, im Ausland zu studieren, ist durch eine große Mauer geteilt. Eine sehr lange Mauer von Norden nach Süden. Es ist also eine der längsten Mauern der Welt. Sie ist mit Millionen von Landminen übersät und trennt Familien voneinander. Als Marokko in die Westsahara einmarschierte, musste meine Familie in ein Flüchtlingslager fliehen. Sicher, im Grunde wissen nicht viele von der Mauer. Und die gibt es seit der Marokko-Invasion. Ich meine, nach der Invasion begannen sie vor einigen Jahren mit dem Bau einer Mauer, um die befreiten Teile, die der Polisario-Front unterstehen, von den besetzten Gebieten zu trennen, in denen sich die meisten Ressourcen befinden. Meine Familie wurde zwischen dem besetzten Gebiet und dem Flüchtlingslager aufgeteilt. Ich habe ein paar Mal versucht, nach Marokko zu kommen, aber es ist mir nicht gelungen. Ich stehe auf einer Blacklist von Marokko. Das ist sicher. Aber mehr noch, Marokko lässt diejenigen, die mit der Polisario-Front in Verbindung stehen, nicht in die besetzten Gebiete. Und wenn man als Aktivistin unter der marokkanischen Besetzung lebt, ist es für einen noch schwieriger, den Alltag zu meisten. Es ist kompliziert, weil Marokko gegen grundlegende Menschenrechte verstößt. Und wenn man nur für eine freie Westsahara skandiert, oder wenn du es in der besetzten Zone, ähm, wenn du da ein Zelt aufbaust, wirst du verhaftet. Niemand wird wissen, wo du bist, und ich weiß nicht, vielleicht hast du Glück und eine internationale Organisation sucht nach dir und Marokko muss etwas vorlegen, einige Informationen über dich, aber nicht viele Menschen haben das Glück. Es gibt tausende von Sahauris in den Gefängnissen von Marokko und ohne es zu wissen, äh, ohne dass irgendjemand davon weiß, sind sie mit Strafen von lebenslänglicher Haft 20 Jahren, 25 Jahren konfrontiert, nur weil sie zu einer Demonstration gegangen sind oder ein Zelt aufgebaut haben, oder weil sie Free West und Sahara gerufen haben. Und so ist es dann in den besetzten Gebieten. Für uns im Flüchtlingslager, denn wir sind Flüchtlinge, aber wir sind keine MigrantInnen, denn das ist etwas anderes. In gewissem Sinne also im Grunde genommen, wenn man in ein anderes Land auswandert, dann deshalb, weil man ein besseres Leben führen will. Aber wir mussten vor der marokkanischen Invasion fliehen. Um nicht getötet zu werden, mussten wir das Flüchtlingslager bauen und auf die Zusage der UNO warten. Die UNO hatte den Sahauris versprochen, ein Referendum abzuhalten, bei dem die Sahauris entscheiden können, ob sie einen unabhängigen Staat gründen, sich Marokko oder Mauretanien anschließen wollen oder was auch immer. Und es ist nicht im Interesse der UNO, beziehungsweise der größten Interessensgruppen. Es tut mir leid, dass ich darauf hinweisen muss, aber diese Hauris glauben nicht mehr an die Rolle der UNO. Wir haben 30 Jahre auf ein Referendum gewartet, das nie stattgefunden hat. Wir, warten im Grunde, wir waren im Grunde Spanien, als sie die Westsahara verließen. Die Westsahara war bis 1975 ein Teil Spaniens und bis vor kurzem war sie nicht einmal eine Kolonie, sondern eine Provinz Spaniens, die 53. Die 53. Provinz Spaniens. Das ist die Westsahara. Als sie uns verließen, haben sie den Norden geteilt. Und sie gaben den Norden an Marokko, den Süden an Mauretanien. Die Polisario-Front kam herein und musste gegen beide Seiten kämpfen. Dann unterzeichneten sie einen Waffenstillstand mit Mauretanien, und Mauritanien zog ab und Marokko marschierte in die gesamte Westsahara ein. Sie bauten die Mauer, die den Süden, den Osten und den Westen trennt und äh, während der ganzen Sache wurde das Flüchtlingslager errichtet. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde dieses Flüchtlingslager als eine Form des Widerstands, als eine Form des zeitweiligen Flüchtlingslagers errichtet. Wir sprechen über ein Flüchtlingslager, das vor fast 50, äh, fünf Jahrzehnten eingerichtet wurde. Wir sprechen über 50 Jahre. Und es war ein zeitlich begrenztes. Ich erinnere mich, dass meine Mutter und mein Vater mir sagten, dass sie dachten, wir würden zwei bis drei Tage bleiben. Im schlimmsten Fall bleiben wir ein Jahr. Aber dann gingen die Tage weiter und das Leben ging weiter und nichts änderte sich. In der Westsahara beschloss die Polisari Polisario Front, einen Waffenstillstand mit Marokko zu unterzeichnen, um das Referendum zu unterstützen. Im Jahr 2003 gab es dann Gespräche über den Baker-Plan, in dem die Polisario gerne fünf Jahre lang eine Autonomie hätten und dann ein Referendum, ab äh, Referendum abgehalten würde. Dieser Plan war nicht das, was wir unbedingt wollten. Es ging darum, irgendwie ein Referendum möglich zu machen. Und da würden wir dann eben auch noch mal auf unser Recht verzichten und weitere fünf Jahre warten, um dann das Referendum abzuhalten und zu entscheiden. Aber nach diesen fünf Jahren 2008 ist wieder nichts passiert, denn Marokko hat das Referendum sabotiert und wir warten weiter. Wie ich bereits gesagt habe, es gibt, gibt es diese UN-Mission in der Westsahara, MINUSO, und es ist die einzige Mission in der Welt, die nicht über Menschenrechtsverletzungen berichten darf. Wie kann man also eine Mission haben, die nicht über Menschenrechtsverletzungen berichten darf?